0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é o Breno Bonani, hoje dia 11 de nove de 2020, sexta-feira, e esse é o Bom Dia USA, podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. E vamos falar do fechamento de ontem? As ações de tecnologia voltaram a pressionar as, sessão, as sessões de ontem, logo elas que tinham sido a melhor performance na recuperação de quarta-feira. Esse balde de água fria ele cai no mercado depois que as reivindicações de desemprego decepcionaram os investidores. E o Senado americano também não chegou aí a um consenso sobre o novo pacote de estímulos. O Dow Jones chegou a cair 1,45%. O S&P 500 chegou a cair 1,8%. O The Nasdaq chegou a cair 1,99%. Setores... No dia de ontem, destaque negativo para todos os setores. A maior queda veio do Energia XLE, teve queda de 3,67%. Com ExxonMobil, o, o Shawn, né, que chegou a cair 2,50%. E a Chevron, código CVX, que fechou com queda de 2,53%. Além disso, Tecnologia XLE caiu 2,26%. E Utilities XLU, que chegaram a cair 1,72%. Falando um pouco sobre a economia, né, os dados divulgados sobre o seguro-desemprego não animaram muito o mercado. Como eu havia comentado no início do podcast, o dado foi pior do que o esperado. Esperava-se... 850 milhões de reivindicações de seguro-desemprego, mas o dado foi de 884 milhões, um dado maior que o esperado. Além disso, o Senado americano ele rejeitou o que seria o novo pacote de estímulos de 300 milhões de dólares. Por outro lado, o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor, ele veio melhor que o esperado e chegou a subir 0,3%. O IPP que é um indicador de inflação Que mede as variações médias Nos preços de venda Pelos produtores domésticos De bens e serviços ao longo do tempo Entende-se por isso também né Produtores nacionais Aqueles que operam no país é, Muitas pessoas usam esse indicador para chegar perto do que seria próximo ali do IPC, né, do índice de preços ao consumidor. Já que o IPP, ele mostra o que seria o que os produtores estão pagando por bens e serviços, né? Se eles começarem a pagar mais para produzir ou prestar alguns tipos de serviço, isso tende a ser repassado para o consumidor final. Agora comentando um pouco sobre o dólar, que o dólar fechou no dia de ontem com leve alta e cotada 5,31%, leve alta de 0,37%, repercutindo a cautela que os mercados é, estão entrando aí de olho nas eleições americanas né, e na falta de um acordo em relação ao pacote de estímulos por lá também, né, nos Estados Unidos. No lado do cenário interno, a UBS ela apontou em um relatório ontem sobre as contabilidades públicas no Brasil apontando novamente né para possíveis crescentes riscos no nosso fiscal agora partindo para o dia de hoje uh, e começando pela Ásia os principais o principal índice chinês o de Xangai ele fechou com alta de 0,79 por cento enquanto do Japão a Nikkei ela fechou com alta de 0,74 a Europa Onde aparece ser mais conturbado, algumas tensões por lá. Ontem a União Europeia ela ameaçou uma ação legal é, caso o Reino Unido não mudasse um projeto de lei que permite violar parte do acordo do Brexit, né? É, e aí a EuroStocks caía 0,35% hoje às 7,30 da manhã, né, no horário de Brasília. Enquanto isso, a DAX, a bolsa alemã, caía 0,34% e a CAC 40, que é a bolsa francesa, caía 0,30%. Já do lado dos futuros, os, futuros, os principais índices futuros americanos eles já ensaiavam uma alta na sessão de hoje, com os futuros do S&P 500 subindo 0,81% e os futuros do Dow Jones subindo 0,66%. É, passando para a agenda... Hoje, logo mais, é, temos um dia bem mais calmo em relação de dados, temos apenas a divulgação do IPC, que é o índice de preços ao consumidor, né, que mede a inflação, e que é relevante, vale a pena ficar de olho nele. E no do lado dos resultados, temos a Companhia de Alimentos Kroger, com o código KR, e a Casa de Análise Value Line, código VALU, que divulgarão os seus resultados no dia de hoje. Agora vamos falar de destaque de ativos. Hoje a gente tem bastante ativo para comentar. Começando pela chinesa Huawei, que infelizmente não tem suas ações negociando nas bolsas americanas e é, em nenhum lugar também ela tem suas ações negociando. Ela é uma empresa de capital privado ainda. Mas a notícia é que a empresa divulgou que seu sistema operacional chamado Harmony 2.0 já vai estar rodando em seus smart smartphones a partir de 2021 é... Seu sistema operacional já está na segunda versão ela... E ela abriu para os fabricantes de hardware de terceiros até o... E até mesmo os concorrentes utilizarem né? Tentando aumentar o número de desenvolvedores a bordo Depois das sanções que foram impostas para ela pelos Estados Unidos no ano passado A companhia ela foi forçada a lançar cê... seu próprio... É, sistema operacional de seus smartphones de smartphones de topo de linha, né? Então os smartphones de topo de linha dela, antigamente usavam Android. Com as sanções que os Estados Unidos impôs, ela foi obrigada a lançar seu próprio sistema operacional. Será que os Estados Unidos sem querer acabou criando aí um monstro é, de início? Eu acho que não, né? Mas querendo ou não, galera, acabou de nascer mais um sistema operacional aí para competir com até então Android, né? E o iOS. O que fez o Android e o iOS serem vencedores foi o número de desenvolvedores criando aplicativo para eles. Então, agora no, no início do Harmony OS, é, ele precisa de tração de muitos desenvolvedores, inclusive dos famosos, para conseguir vingar no final do dia. Né? Dentro desse sistema, já existe uma loja de aplicativo parecido com o Google Play, que se chama Huawei Mobile Services, ou também chamado de HMS. O HMS ele já conta aí com 96 mil aplicativos ante 60 mil em maio deste ano. Também tem 1,8 milhão de desenvolvedores, ante 1,4 milhão em maio também deste ano. É preciso reconhecer, é de verdade, que está tendo um crescimento bom até então, mas que ainda pode enfrentar algumas dificuldades de aceitação nos mercados internacionais, né? já que ele ainda não conta com aplicativos importantes como Spotify ou Netflix. Vale lembrar que a Huawei também ela ficou um pouco isolada aí, até bastante isolada, na verdade, depois que os Estados Unidos alteraram uma regra que exige que fabricantes de chips... Né, para companhias estrangeiras, tem uma licença para vender semicondutores. Isso acabou isolando ela da principal fabricante que ela utilizava, que era a, TC, a TSMC. Né? Logo, ela ainda pode ter complicações para fabricar os seus smartphones futuros. Mas vale a pena ficar de olho aí, é, nesse movimento da Huawei, porque realmente acabou de nascer mais um sistema operacional que pode virar um futuro aí competidor realmente né, do Android e do iOS. Agora vamos falar da... Peloton, código P-T-O-N, é a fabricante de produtos fitness que apresentou um resultado aí surpreendente. É, até ela mesma ficou surpresa, foi engraçado isso. A companhia reportou né, que suas vendas do quarto trimestre aumentaram em 172%, à medida que a sua bicicleta e a sua esteira para correr né, se tornaram duas das mercadorias mais procuradas para quem procurava se exercitar no isolamento social. Né? A empresa comentou que não esperava voltar aos resultados normais a antes do fim. do do segundo semestre desse ano e ela chegou a apresentar aí um lucro por ação de 0,27 centes contra uma média esperada de 0,10 cents, batendo as estimativas com folga. Além disso, ela reverteu o prejuízo de um ano atrás para um lucro agora. Sua receita ficou em 607 milhões de dólares, também batendo as expectativas e crescendo 127% quando comparado com o ano anterior. Para quem não entendeu muito bem ainda o que ela faz, ela vende equipamentos para exercícios, como suas bicicletas, né? aquela bicicleta que você coloca no chão e fica parado fazendo, o exercício nela, e esteiras. Mas ela ganha também o dinheiro de uma outra forma. Ela oferece um serviço de subscrição, onde ela conecta os usuários a videoaulas ao vivo ou sob demanda na tela dos seus aparelhos. E sim, pessoal, ela vende os aparelhos e também vende um serviço. Tanto a bicicleta quanto a esteira vêm equipados com uma tela, onde é possível você acessar essas videoaulas né, e ver seus históricos também de atividade. A companhia ela reportou que encerrou o trimestre aí com mais de 1,1 milhão de assinantes no seu serviço de Fitness Connect e aumentou, que aumentou também em 113% em relação ao ano anterior. No total ela já tem cerca aí de 3,1 milhões de membros, incluindo aqueles que pagam apenas por assinatura digital. Os assinantes do Fitness Connect é, são pessoas que pagam para sincronizar as aulas de exercícios né, com seus equipamentos da, da Peloton. É, se você não tiver o aparelho deles, tudo bem. Você não vai ficar de fora, pois eles oferecem assinatura, essa assinatura digital, né? Onde é possível você acessar via tablet, via computador ou smartphone. É, como seu resultado foi bom, né? Ela foi mais arrojada nas projeções para o pro seu ano fiscal de 2021. Ela espera vendas aí na casa de 3,5 a 3,6 bilhões de dólares para 2021. A Peloton foi fundada aí em 2012, né? Está sediada em Nova York também, inclusive... Quem for visitar Nova York pode ir em um estúdio dela e fazer uma aula experimental né, dos seus produtos. Ela chega a empregar 1.800 funcionários e tem um valor de mercado de 24,8 bilhões de dólares. Deixa eu ver agora... Hum, vamos falar da Oracle, código ORCL, que também apresentou seus resultados aí referente ao quarto trimestre de 2021, que é o ano fiscal dela, né? Uh, suas ações chegaram a subir ontem cerca de 6% mas depois acabaram entregando tudo aí por conta da queda geral que houve no mercado fechou levemente negativa. Mas a companhia de software ela entregou um bom resultado né? batendo todas as estimativas sua receita foi de 9,37 bilhões de dólares superando a média dos analistas que era de 9,2 bilhões. É, sua receita também cresceu 2% no ano contra ano, sendo que a sua receita de Cloud Fusion cresceu 33% e o NetSuite Cloud cresceu 23%. O segmento de nuvem e o suporte de licenças da Oracle, que representa a maior parte da receita dela hoje, cerca de 74% das receitas totais, cresceu aí. Apenas 2%, né? mas ela divulgou novos negócios de nuvem com, a Mac, com o McDonald's né? e a Sheckley. É... Ela também entregou aí um lucro por ação de 0,93% contra 0,86%, que era a média do que os analistas esperavam. É uma alta de 15% no, no ano contra ano também do lucro dela. A companhia anunciou que um plano aí de nuvem dedicado por região, 100% gerenciado pelo serviço da Oracle, incluindo todos os aplicativos de nuvem, tudo por apenas 500 mil dólares por, por mês. Desculpa, pessoal. É, pois é, galera. Realmente 500 mil dólares por mês não é para qualquer um, mas realmente pode ser interessante para algumas companhias, né? ter um data center dedicado na sua região ali pode ser um alívio para muitas companhias que realmente dependem desse serviço de nuvem. É... E para quem não conhece, a Oracle ela desenvolve, aí, comercializa, vende, hospeda e oferece softwares voltados né, para soluções de nuvem e de data center. A companhia foi fundada em 1977, está sediada na Califórnia. E tem um faturamento anual aí de 39 bilhões, que em 2019 ela chega a empregar cerca de 135 mil funcionários e tem um valor de mercado de aproximadamente 176 bilhões de dólares. Por fim, vamos falar da Chewy. Chewy, código CHWY, é uma varejista aí de rações e de produtos para animais de estimação que também divulgou seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Lembrando que, para quem não sabe, ela é uma subsidiária da PetSmart também, né? o código PETM, também negocia em bolsa. A companhia ela reportou um resultado que eu diria como, bom, foi nada excepcional, nada de outro mundo, Algumas coisas bateram o consenso dos analistas. Algumas coisas bateram né, o consenso dos analistas e outras coisas não bateram. Para começar pela sua receita, que ficou aí em 1,7 bilhão, superou as estimativas dos analistas, que eram de 1,64 bilhão. É, e suas receitas também cresceram 47% no ano contra ano, né? Então, tem uma margem bruta aí também é, que cresceu 190 base points no ano contra ano. Ela apresentou um prejuízo de 32,8 milhões, mas entregou um crescimento de 153% no seu EBITDA ajustado. É, o EBITDA, lembrando que ele é uma proxy para o fluxo de caixa operacional, né? Que, e, inclusive, o EBITDA ajustado dela encerrou em 15,5 milhões. Por outro lado... Mesmo com esse crescimento de receitas, as vendas líquidas por clientes caíram e ficaram em 356 dólares ali nos últimos, 12, nos últimos 12 meses, abaixo das estimativas né, que apontavam para 365 dólares. Segundo a companhia, nos últimos anos ela tem investido em tecnologia, novos negócios, na capacidade de realização e na formação de uma nova equipe. De fato, os investimentos têm sido realmente focados em tecnologia, já que o maior foco dela realmente é vendas online. Ela vende tanto no site, né, ela tem um site próprio para isso, de e-commerce, quanto no aplicativo dela, que também está disponível para smartphones ou tablets. Ela tem um catálogo aí também que chega a 45 mil produtos, né? E mais de 1.600 marcas parceiras. A Tiwi, que foi fundada em 2010, está sediada na Flórida, ela teve um faturamento anual de 4,8 bilhões em 2019, conta com 12 mil funcionários aí, empregados, e tem um valor de mercado de aproximadamente 24 bilhões. É, eu acho que por hoje é só, pessoal. Falamos aí de quatro companhias, três delas negociam em bolsa, né? A Huawei, infelizmente, ela não negocia em bolsa ainda. Lembrando que logo mais a gente tem live, né? Temos uma live lá na sala de análises comigo às 9:45 da manhã, do horário de Brasília. Quem quiser me seguir nas redes sociais também. O meu Instagram é @brenobonani, b o n a n i, e o meu Twitter é @breno_bonani. Eu desejo todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira que vem, pessoal. Um forte abraço.